0: Les prêteurs privés peuvent m'aider, dire, j'achète cet immeuble-là, peut-être en conventionnel, avec un prêt privé, soit pour faire les travaux ou la mise de fonds qui peut être plus élevée, puis après ça, je mets ça sur un CHL 30 ans. C'est quoi les conseils que vous avez de de ce côté-là?
1: pour ceux qui viennent de se connecter, bienvenue au Café PMML. Le Café PMML, c'est un événement qui a lieu à chaque mardi à 19h. Donc, c'est hyper interactif. Comme j'ai expliqué, vous allez avoir la chance de commenter puis poser vos questions. Donc, si vous êtes en mesure de le faire, aussi, je vous invite fortement à ouvrir votre caméra, que vous soyez dans votre cuisine, dans le salon, que vous soyez couché sur votre sofa, il n'y a pas de problème. On accepte tout le monde. Donc, ce soir, on a eu la chance d'avoir Regina sur Boutinuc. Courtier hypothécaire chez PMML, spécialisé dans le prêt privé. Régina a monté une super belle clientèle au cours de la dernière année aussi. Donc, on va parler de l'utilisation adéquate de l'équité dans les immeubles, puis surtout de l'utilisation adéquate du prêt privé. Donc, c'est un sujet que j'imagine qu'il faut soulever des questions. Donc, si vous avez la chance, partagez. Le Café PMML, c'est vraiment un esprit de mastermind. Donc, imaginez-vous qu'on. Qu'on soit dans un chalet ou au restaurant, autour d'une table aussi, entre collègues, entre passionnés de mobilier. Donc, je vous invite fortement à participer. Euh, la séance va être enregistrée pour qu'on puisse la rediffuser sur euh, nos réseaux sociaux. Donc, euh, juste en prendre conscience. Et puis, euh, sur ça, je vais laisser la parole à Regina. Regina, tu peux euh, t'introduire, puis euh, peut-être euh, lancer quelques lignes euh, sur le prêt privé pour amorcer la discussion.
2: Absolument. Donc, euh, comme on m'a présenté Regina Soboudianou, que je suis courtier hypothécaire euh, commercial chez PMML. Je me spécialise dans le prêt privé. Euh, ma spécialité, puis mon intérêt est venu euh, vraiment lors de ma formation antérieure en droit, puis dans la pratique auprès des notaires, des notaires et beaucoup de prêteurs privés. J'ai, euh, j'ai appris comment utiliser vraiment le prêt privé, mais aussi comment que payer autant d'intérêts avec des gros frais peut devenir aussi profitable lors d'une transaction. Donc euh, quand on commence à comprendre, on commence vraiment à comprendre, c'est là que ça devient intéressant. Sinon, on se pose beaucoup de questions, mais qui qui voudrait payer du 12 pour un prêt pour quelques mois? Donc, c'est pour ça que j'aime bien faire les petites capsules, puis vraiment voir un peu les questions que vous vous posez, puis d'y, pouvoir d'y répondre. Mais globalement, ce que j'aimerais aller à travers, ça serait vraiment les critères de base pour un prêt privé. Parce que chez PMML, on, on a changé un peu... Euh, si je pourrais dire, la game du prêt privé. Et on amène des standards sur le prêt privé. Donc, on essaie de vraiment délimiter ce qu'on appelle, plutôt ce que j'appelle un peu dans le jargon, les « sharks » du prêt privé. Donc, ceux qui prêtent pour ramasser des immeubles, ceux qui prêtent euh, sachant très bien qu'ils risquent d'avoir un défaut. Donc, euh, ce genre de situation qu'on veut surtout éviter. Et également, je voulais voir aussi les types de prêts qu'on est capable d'aller chercher, puisque souvent, le prêt privé est un peu méconnu. Euh, je pense qu'un point est important à savoir, le prêt privé, c'est une convention en deux parties. Donc, un emprunteur qui cherche des fonds pour un projet et de l'autre côté, un investisseur qui a des fonds pour un projet. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, il faut bien balancer ça et c'est moi, euh, dans quoi je me spécialise, c'est que je me compare un peu à une balance. Donc, ce que le prêteur y veut, ce que l'emprunteur y veut. Dans le fond, les majeures lignes qu'on voit souvent en prêt privé, euh, donc, un achat rapide, donc pour éviter un peu les délais de financement qui sont ces temps-ci longs, donc on achète pour pouvoir refinancer rapidement. Pour le terrain, donc euh, le terrain des complications qui peuvent arriver lors du financement, vu les critères bancaires. Donc, on va, on va recourir à un prêt privé de ce côté-là. Ou, ou ce qu'on va commencer un peu à jongler avec l'équité, donc euh, aller chercher des deuxièmes rangs sur des immeubles pour sortir de l'argent pour pouvoir acheter un autre immeuble. Donc, c'est les trois vraiment grandes sphères dans lesquelles on roule en prêt privé, puis chacune de ces sphères est très différente. Donc, en premier lieu, j'aimerais peut-être voir à travers le public c'est laquelle qui vous intéresse le plus. Est-ce que ce serait des achats rapides? Est-ce que ce serait plus le terrain construction ou est-ce que ça serait vraiment l'utilisation de l'équité? Je ne sais pas si on a des, euh, des, euh, des partages. Je, suis...
3: Je vous propose de peut-être de le mettre dans le chat, là, tout simplement. Puis, euh, à partir de là, on, on prendra la, la balle au bon là-dessus.
0: L'utilisation des prêts privés pour euh, du terrain et du développement, ça pourrait être intéressant.
2: Super. Donc, on, j'ai vu les premiers, je pense, sortir avec l'équité. Donc, on pourrait peut-être commencer avec la sortie de l'équité, ce qui va nous amener à travers les autres projets, euh, puisque les, quand on dit on sort de l'équité, donc on sort des fonds d'un prêteur. mais donc à quoi peuvent servir ces fonds? Est-ce que j'ai euh, des participants qui savent ou pourrait peut-être me dire, blague à part, à quoi ne peuvent pas sortir les fonds qu'on sort d'un immeuble?
3: Répète la question, Regina. Euh, euh, OK, vas-y, ouais. euh, répète la question. s'il te plaît.
2: Est-ce qu'il y a du monde qui pourrait me dire à quoi qu'on ne pourrait pas utiliser les fonds? Donc, si on veut aller chercher un deuxième rang sur un autre immeuble pour sortir de l'argent, cet argent pourrait verser la question à quoi elle ne pourrait pas servir? Bon, je vais vous le dire, on ne oui. peut pas s'acheter un yacht avec. <rire> donc, on va peut-être laisser faire les bateaux. ne sait pas le type de prêt privé qu'on veut vraiment aller chercher. Qu'est-ce qu'on veut chercher? C'est quand on sort de l'argent, donc quand le prêteur vous prête de l'argent, il y a deux grandes possibilités. C'est soit pour augmenter la valeur de l'immeuble sur lequel on finance, donc soit optimiser, euh, si ça on parle d'un petit euh, multilogement ou du commercial, donc refaire les locaux, aller chercher des, euh, des revenus plus grands ou dans l'autre possibilité, c'est du développement de terrain. Donc, on va aller sortir de l'équité pour développer le terrain, donc payer des permis, aller payer des infrastructures qui vont venir en cours de financement. Qu'est-ce qui est important à savoir quand on ressort l'équité, le prêteur, avant même de vous dire s'il veut embarquer dans le projet, il se pose toujours la question, mais comment allez-vous le repayer? Puisque si vous sortez une certaine somme, mais vous ne l'utilisez pas pour augmenter la valeur de l'immeuble sur lequel vous la sortez, la stratégie de financement est un peu débalancée. Est-ce que vous pouvez, comp- est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire quand la stratégie de refinancement est débalancée? Oui, non, peut-être? Je vais faire peut-être un petit résumé euh, pour euh, vous expliquer là-dessus. Donc, ce que je dis, une, une stratégie de refinancement débalancée, c'est qu'admettons que vous avez déjà un, un immeuble que vous venez de refinancer récemment à 80 donc vous allez chercher le maximum au refinancement bancaire, et vous demandez à sortir à travers un prêteur privé un autre 150 000 sur cet immeuble-là, donc pour couvrir, admettons, un autre 15 Donc, en tout et partout, avec le premier rang du bancaire ainsi que votre deuxième rang que vous demandez, on va arriver à un financement de 95 de l'immeuble ou de la valeur qu'on a pu donner à cet immeuble. Le danger est, c'est que n'importe quel refinancement va aller jusqu'à concurrence de 80 Donc, si l'argent... Que vous avez sorti sur cet immeuble-là, ne sert pas à monter la valeur de ce même dit immeuble-là, vous allez avoir un problème à repayer le capital. Donc, emprunter, donc le deuxième rang de 150 000. Si vous utilisez cet argent-là pour faire de l'optimisation dans le même immeuble, donc aller créer de la valeur, donc le refinancement va servir à repayer cette dette-là. Donc, il faut s'assurer que le le critère qu'on a optimisé, donc tout l'argent qu'on a injecté, a augmenté la valeur à telle sorte qu'on est capable de repayer le créancier. Si on va dans le terrain, il faut s'assurer que l'argent qui a servi à développer le terrain, à aller chercher de la valeur le terrain, va nous amener une certaine valeur pour pouvoir le refinancer et aller repayer le, le créancier de ce côté-ci. Est-ce que entre le public, vous avez peut-être des questions de, de peut-être sans donner le l'immeuble ou... Ce que vous aimeriez aller chercher de l'équité, puis vous n'êtes pas certain à quoi que l'argent pourrait servir ou si ça pourrait passer à travers un prêteur?
3: Ce que je suggère, là, pour ceux qui ont des questions, de ne pas hésiter à, en bas à droite dans l'écran, il y a le bouton réaction. Vous pouvez lever la main. Okay? Euh, donc, le euh, bouton en bas à droite, dans votre, euh, soit sur votre téléphone euh, ou euh, sur votre desktop, là, sur votre ordinateur. Euh, puis, Regina, euh, je pense que je vous défie, là, je lance un défi à tout le groupe maintenant de poser des questions d'école à Regina, puis euh, je m'amuse parce que chez PMML, c'est vraiment, euh, je crois, une des personnes sinon la plus compétente au niveau de la, la loi, au niveau de la façon de tout comprendre. Euh, Premièrement, elle a travaillé pendant des années dans un bureau de notaire, euh, parajuriste avant d'être coursier hypothécaire. Euh, je, je crois que ça peut être intéressant de, pour Regina que tu nous donnes un peu là, de... Euh, si jamais les gens ont des situations, peut-être en fait, que nous, on lui pose des questions par rapport à des dossiers, sans donner des adresses, s'il vous plaît. Par la suite, mais euh, Régina, on va pouvoir vous orienter là-dessus. Puis je pense que c'est comme ça qu'on va commencer à, à, à comprendre un peu la valeur et comment utiliser le prêt privé. Mm-hmm. Euh, qui se, Alain, on a Alain qui, euh, qui se mouille en premier. Merci Alain de, de participer.
4: Alain va casser la glace. Mm-hmm. J'ai trois logements. Je suis en processus d'acheter un 6. Sachant que le trois logements, il est libre de dette, il a une valeur agréée, parce que j'ai commandé une valeur agréée, il est à 465 000, et je veux aller chercher là-dessus, peut-être un 200 000, 250 000 pour euh, faire ma mise de forme, mon ratio valeur sur un six logements, peut-être à 800 000. Donc, ce que je comprends, c'est que si je ne créerai pas de valeur à mon triplex, je vais avoir un petit peu plus de misère à me refinancer après ou à rembourser mon prêt?
2: Pas tout à fait. Votre question est excellente et je dirais que votre situation est excellente vraiment pour démontrer le pouvoir du prêt privé. Là, vu que ton immeuble, ton triplex est présentement libre d'hypothèque, donc en allant chercher un 200, 250 000, tu vas le financer à peu près, même moins que 50 de sa valeur sachant très bien qu'un refinancement, tu vas être capable d'aller chercher jusqu'à 80 de la valeur. Ça, c'est une règle de base. Tout refinancement, on est capable d'aller chercher jusqu'à 80 de la valeur. Donc, si tu vas faire un prêt privé à 50 de sa valeur, donc ce qu'on appelle un ratio pré-valeur dans 50, mais que cet argent-là ne va pas servir à augmenter la valeur de ton triplex, dans ton cas à toi, ça va être accepté. Pourquoi? Parce que la possibilité de refinancement va être existante. Donc, on va toujours, en tout moment, être capable de refinancer ton triplex pour repayer le prêteur privé. Donc, le prêteur privé, dans cette situation-là, va accepter que ton équité, donc ta sortie d'équité que tu vas faire sur ton triplex, serve en mise de fonds sur un autre immeuble. Ou ce qu'on aurait pu compliquer un peu, c'est admettons que tu aurais voulu aller sortir 80 de ton triplex, 80 de sa valeur, Ce que là, le prêteur aurait probablement demandé, ça allait être d'aller chercher une hypothèque collatérale sur l'immeuble que tu veux acheter. (coughs) Là, il va y avoir une petite euh, astérix puisque le créancier de premier rang, si ton sixplex peut ne pas autoriser euh, un deuxième rang, c'est là qu'on va rentrer un peu plus dans les négociations. C'est dans ce cas-là qu'il aurait pu demander une collatérale puisque ton refinancement de ton triplex aurait déjà été maximisé puis la valeur n'aurait pas servi à cet immeuble-là, donc on aurait bloqué au refinancement.
3: Régina, il y a deux questions là-dedans qui me viennent par rapport à Alain, si tu me permets Alain. Premièrement, est-ce que tu peux expliquer c'est quoi la technicalité d'un collatéral pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça? C'est-à-dire au niveau légal, c'est quoi exactement, c'est quoi, comment on enregistre cette hypothèque-là? Pas trop en détail, mais juste donner le topo.
2: Donc, une collatérale, c'est quand on va aller chercher un rang subséquent. On on va avoir un premier rang, donc un premier immeuble qu'on va financer on va souvent aller chercher un un un, un premier rang dessus, donc étant le premier créancier sur cet immeuble-là. Si notre garantie n'est pas suffisante, donc si on dépasse le ratio de 80 sur cet immeuble-là, c'est là qu'on va aller chercher une collatérale, ce qu'on appelle une garantie supplémentaire. Donc, la garantie collatérale, elle a sûrement déjà un créancier de premier rang, mais elle n'est pas financée à 100 au maximum à 80% aux bancaires, donc ce qui nous reste un 20% ce qu'on pourrait dire d'équité. Le 20% n'est pas une équité libre qu'on peut retirer, mais c'est une garantie supplémentaire qu'on peut donner au créancier. Donc, si on ne le repaye pas sur sa garantie initiale, le créancier ou ce qui dort bien sur ses oreilles, c'est qu'il a deux immeubles donnés en garantie. Cependant, la collatérale s'il a exercé son droit dessus il y a un créancier prioritaire, donc un premier rang dessus. Donc, s'il saisit cet immeuble-là, on ne se rend pas là, mais s'il saisit cet immeuble-là, il devra repayer le créancier bancaire, donc le créancier de premier rang. Ensuite, s'il lui reste des fonds, c'est là qu'il va aller se servir de le montant qui reste dessus. Donc, c'est pour ça que quand on va chercher des collatérales en haut de 80 c'est vraiment un type de sécurité et non un type de sortie d'équité.
3: Avant d'aller à ma deuxième question, merci Ruginard, c'est très clair. Euh, avant la de, 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 de deuxième question, je vais laisser à Alain. Je pense qu'il y avait une question par rapport à ce que tu avais mentionné.
4: Oui, c'est un complément. Mon intention n'est pas de prendre une collatérale sur le triplex, mais c'est de prendre une hypothèque distincte pour ne pas être relié, Parce que, étant donné qu'il est libre de dette, si je veux vendre cet immeuble-là dans trois années, je ne veux pas être pris pour défaire mon financement, exemple, sur mon six logements. L'autre chose, c'est que quand tu mentionnais prêteur privé, j'ai toujours pensé que si j'ai de l'équité, je n'ai pas besoin de faire un prêt privé à 10-12 C'est comme si je m'emprunte à moi-même, puis le banquier actuellement, il y a entre ses mains l'évaluation agréée, puis je suis, je suis déjà prêt à prouver. Donc, j'essayais de comprendre pourquoi j'irais voir un prêteur privé si je suis capable d'aller dans, dans mes équités puis me financer moi-même.
2: C'est ce qu'on appelle un refinancement, dans le fond. Parce que, lorsque votre immeuble est payé en, en, au complet, donc votre, votre immeuble vous appartient. Si vous voulez sortir de l'argent de cet immeuble-là, vous avez deux possibilités. Faire un prêt hypothécaire, que ce soit auprès d'une banque ou un prêteur privé, c'est les taux qui changent puis okay. les conditions. L'autre, l'autre possibilité, c'est de vendre puis de ressortir votre argent. Puisque là, c'est l'immeuble qui vous appartient qui a une valeur, mais c'est, vous n'avez pas l'argent. Donc, pour pouvoir sortir de l'argent de cet immeuble-là, c'est ce qu'on fait un retrait d'équité, ça va être par un prêt hypothécaire. Donc, effectivement, vous serez probablement très fort, probablement admissible pour un refinancement au conventionnel. Cependant, si vous faites une offre d'achat, admettons que c'est votre six logements et que vous avez, mettons, un mois de conditions à lever, puis ça ne vous permet pas de faire un financement bancaire, sortir de l'argent, vous allez requérir un prêt privé. Et juste apporter une modification, effectivement, dans votre situation à vous, on irait chercher seulement un premier rang sur votre triplex. On n'ira pas chercher un collatéral sur votre triplex. Dans le cas où on irait chercher une collatérale de votre triplex, c'est si on aurait financé à plus de 80 votre triplex. Dans ce cas-là, on aurait été chercher une collatérale sur l'autre. Mais en bas de 80 règle générale, on va se suffire de prendre de cet immeuble-là l'argent.
3: Got it. Bien, Régina, c'est, c'est la question justement. Ma deuxième question, c'était ça. Pourquoi qu'Alain irait prendre un prêt privé alors que son immeuble, il pourrait carrément les refinancer, il aller chercher l'équité à un taux d'intérêt qui est à 3 versus du 12 Puis la réponse, je pense qu'Alain a reposé la question, c'est la même question-là. Puis souvent, Alain, ça va être la vitesse qu'on a besoin d'aller récupérer. Mm-hmm. La, si on est en plein milieu d'une transaction, qu'on a un deadline, le vendeur doit nous donne un, 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 comme exemple en ce moment, chez PML, on commence à le voir. Il y a beaucoup de vendeurs, question fiscale, il vous dit, il nous dit si on ne passe pas avant le 31 décembre, oubliez ça, c'est plus le même prix. Okay. Okay? Ils disent ça. Fait que, <coughs> arrangez-vous, moi, je ne prolonge pas aucun délai. Si ce n'est pas fait avant le 31 décembre, selon mon fiscaliste, selon mon comptable, ben c'est plus mettons, 1 million, c'est 1 million 75. Donc, euh, arrangez-vous pour respecter vos délais. Fait que souvent, la personne, au lieu de payer 75 000 de plus sur le prix, va préfé- préférer aller plus vite en, en retrait d'équité avec un prêteur privé qui va lui coûter peut-être 10-15 000 d'intérêt de frais de dossier versus 75 Ça, c'est, c'est un une des exemples.
2: Il y a ex- également aussi d'autres possibilités. Donc, rapidité, ça, c'est toujours le prêteur est là pour agir rapidement. On le paye, mais il agit rapidement. Il peut y avoir d'autres petits points. Euh, admettons euh, vous avez fait une faillite il y a peut-être un an et demi c'est une chose qu'un prêteur va être capable de couvrir mais que vous savez que vous n'êtes pas capable de refinancer ou un changement d'emploi donc si ça ne fait pas deux ans que vous avez un emploi stable dans le même domaine ça peut être un problème euh, au bancaire donc vous voulez refinancer cet immeuble-là aller chercher l'équité puis compléter vos deux ans donc il y a plusieurs critères dont la capacité euh, juridique, Il il y a énormément de critères qui peuvent faire que vous n'êtes peut-être pas capable d'aller chercher votre équité immédiatement disponible dans votre immeuble pour faire la, euh, la, euh, l'achat de votre autre propriété. Ou ce que ça aurait pu être égal, dans le même type d'exemple, où ce que vous avez un immeuble, où ce qu'il n'y a pas d'hypothèque, vous aurez pu aussi, si vous avez un autre immeuble, sortir de l'argent de cet immeuble-là pour faire les rénovations de votre six logements. Donc, admettons, vous avez votre mise de fonds pour votre six logements, vous voulez faire les réno. Ça, c'est quelque chose que la banque peut... Euh, comme on dit, « challenger ». Si vous sortez de l'argent d'un immeuble pour rénover un autre immeuble, ça, la banque peut challenger. Elle va accepter le retrait d'équité pour acheter un autre immeuble, mais pour investir dans un autre immeuble, il va falloir démontrer, euh, dans le fond, vraiment qu'est-ce que vous voulez faire. Puis dans ce cas-là, la banque risque de vouloir prendre une collatérale sur l'immeuble dans lequel vous allez utiliser les fonds également.
3: Merci, Lugina.
1: Lugina. Il y avait des questions dans le chat aussi qui étaient super intéressantes, on, a, on en a un peu touché. Euh, il y avait Maurice Piché qui posait la question, qui disait qu'habituellement euh, les prêts garantis de la SHL euh, ben, il n'accepte pas les prêts de deuxième rang. Ou si on peut-tu faire euh, le tour de ces questions là
2: Effectivement. Donc, euh, le, le, la question du deuxième rang, toujours, euh, il faut demander l'autorisation du créancier. Souvent, ce n'est pas le créancier qui va le refuser, mais la compagnie d'assurance, dans notre cas souvent commercial, c'est la SCHL qui refuse le deuxième rang. C'est une question qui peut, c'est une autorisation qui peut se demander aux créanciers et c'est quelque chose qui peut se faire avec des créanciers bancaires aussi. Donc, il faut comprendre que l'expression deuxième rang n'appartient pas seulement aux prêts privés. On peut avoir des prêteurs conventionnels bancaires qui font du deuxième rang également. Seulement, la sortie d'équité, donc la la fameuse sortie d'équité Euh, devra servir à l'optimisation de l'immeuble. Donc, je sais que People Trust en font beaucoup, c'est un créancier avec lequel on travaille beaucoup, qui est assuré. Il fait lui-même, ou elle, c'est une banque, une société, la société fait elle-même du deuxième rang, mais il faut comprendre que la sortie d'équité le deuxième rang, c'est pour ne pas briser un prêt, donc éviter les frais. Souvent, c'est des prêts fermés dans ce cas-là, mais qu'on est capable d'aller chercher un certain ratio encore pour euh, permettre euh, de sortir l'argent de ce côté-là.
1: Excellent. Il y avait aussi, euh, on en a un peu abordé par rapport au délai dans le prêt privé. Aussi, ça touche un peu à la question de marie Plamondon. Je vous invite euh, vraiment, si vous avez la chance, d'ouvrir votre caméra pour poser la question verbale, pour qu'on puisse échanger, tu sais, puis commenter, tenir du contexte autour de votre question. Euh, Marie-Ève Plamondon a demandé, euh, tu sais, quoi faire avec l'argent normalement euh, qu'on, d'un prêt privé, quand on n'a pas un autre immeuble sur lequel tu sais, mettre euh, la mise de fonds hein, qu'on a retiré en prêt privé euh,
5: En fait, moi, je suis vraiment avec People's
6: Trust, d'ailleurs, pour mon renouvellement. Puis là, on va avoir le renouvellement. On est engagé dans le processus, mais on n'a pas encore trouvé notre immeuble. Donc là, on se retrouve avec une somme quand même importante pour combien de mois, on ne sait pas, mais on commence à payer les intérêts dès qu'on reçoit l'argent. Donc, on me dit que People's Trust était... Moins, euh, regardaient moins un petit peu sur ce qu'on faisait avec l'argent, mais quand même, j'imagine, il n'y a pas de risque à prendre non plus. Là.
3: Si, si tu me permets de répondre, Regina, par rapport à People Trust, euh, en fait, ce que People Trust fait par rapport de différent avec euh, les autres banques, c'est que People Trust vous dit, parce qu'on on retourne en 2020, lorsqu'il y a eu la, la, la fameuse euh, situation avec les, les, les crise sur le marché au niveau des, 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 des flux monétaires il y a euh, le, les prêteurs, la SHL a dit, on va vous passer de l'argent, vous êtes capable de refinancer vos immeubles, seulement si vous prenez l'argent et vous la transférez dans l'immobilier. Il faut que ça reste dans l'immobilier, il faut que ça reste en fait dans les propriétaires revenus, mais pas juste dans la maison ou le chalet, mais il faut que ça soit dans une propriété à et, euh, et la majorité des banques ont appliqué, et People Trust aussi n'ont pas le choix, parce que tout les prêts garantis. La seule différence, c'est que, mettons, exemple, pour les banques achats, ce qu'ils faisaient, eux autres, ils, ils disaient OK, ton prêt, ton équité, mettons, ton refinancement, ton 300 000, il est disponible maintenant, mais on le garde dans notre compte à nous. On va faire travailler à, à, à nos, à, à, à les intérêts pour nous. Et quand tu vas retrouver ton immeuble, là, on va te l'envoyer. Fait que tu payes l'intérêt, mais il restait dans un coffre de la banque. Et euh, par la suite, bien, soit tu montrais une preuve de promesse d'achat que tu es en train de causer, tu achetais un immeuble, et là, il, te, il transférait. Uh, puis, il donnait quand même de l'intérêt là-dessus, mais certainement pas à même vitesse que les autres le faisaient gagner, quand gagnait. People Trust, eux, on dit non. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner confiance à l'investisseur. Il doit s'engager à réinvestir cet argent-là dans les cinq ans, dans les, dans les cinq avant son renouvellement, dans l'immobilier, dans une propriété propriétaire revenu. Que ça prend six mois, que ça prenne un an, que ça prend un an et demi. On va lui faire confiance, on va lui remettre tout de suite l'argent, mais il, doit, il devra nous démontrer avant le renouvellement qu'il a investi dans le propriétaire revenu. Et c'est là qu'on est pour ça qu'on dit que People Trust, a, 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 je trouve que tu fait le bon virage, c'est-à-dire que fait confiance en l'investisseur d'utiliser les fonds. Maintenant, c'est sûr que si tu t'es acheté un bateau, pour venir à, à l'exemple du début, avec cet argent-là, mais lorsque tu vas arriver au renouvellement, People Trust vont dire Non, non, tu n'as pas fait ta job comme il faut, tu as brisé ton contrat, nous, on, on, on rappelle le prêt. Tu me suis? Fait que c'est, c'est ça qui est important de vérifier.
6: Bien, c'est sûr que c'est nous, assurant. on ne veut pas acheter un bateau, on veut acheter un immeuble, mais le temps qu'on on est là-dedans et qu'on n'a pas trouvé, fait que c'est sûr qu'on peut rembourser comme des marges hypothécaires qu'on a sur le bloc, on peut rembourser, euh, on avait un prêt lié sur la maison, on se demande, on rembourse tout ça avec en attendant, puis là, quand on achète, on ressort, donc on, si ça dure six mois avant qu'on trouve l'immeuble, c'est quand même on paye les frais là, demain, demain quand ça commence. Là.
3: Je à fait d'accord avec toi, mais le loyer de l'argent en ce moment est tellement bas. ok. Puis surtout si tu étais avec People Trust, on s'en va s'entendre que les taux sont excellents. Fait à partir de ce moment-là, je pense que quand même que tu payes 2, 2,5, 3 d'intérêt euh, pour six mois, un an, probablement ton opportunité, ton, 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 ton coût d'opportunité de ne pas refinancer, de garder après ça, parce que le souci des gens, c'est de dire, oh ben, je vais refinancer, mais je trouve de quoi mais le problème, c'est que, comme on disait tantôt, s'il y a quelqu'un qui est pressé, bien, euh, il attendra pas après toi, là. Parce qu'on sait les délais présentement de refinancement. Euh, tu, Marie-Ève, si, je pense que c'est Marie-Ève, c'est ça ton, oui, ton nom? Oui, oui. C'est que, tu sais, je ne sais pas combien de temps ça a pris ton dossier, mais on parle de on 5 mois à 6 mois. On est en,
6: en, en juillet.
3: juillet.
2: Puis on, on arrive, là, on
3: arrive là. C'est ça. Que ça, c'est les délais normaux maintenant.
2: Okay. Je peux dire aussi le petit point, je pense que tu as soulevé, que tu aurais peut-être pris ce refinancement-là pour aller payer ton hypoth- hypothèque de maison. Il faut faire attention parce que du moment aussi que tu vas vouloir utiliser ton argent, premièrement, tu vas faire une promesse d'achat, tu vas, tu vas savoir combien que tu as. Là, pour le ressortir, il va falloir que tu refinances ta maison, donc tu vas t'embarquer dans d'autres délais, donc une autre hypothèque, une autre publication, encore ton assurance qui va changer, donc tu as d'autres frais qui vont encourir là-dessus à faire le calcul versus les intérêts que tu payes de cette somme-là en attendant qu'elle euh, donc, effectivement, à avouons. Je pense que c'est toujours le fun quand on a un peu plus de sous qui dort, même si on perd de l'intérêt, mais tu es prête, tu t'attaques, euh, dans le fond, là, vraiment, à ton prochain achat, tu le sais que tu es prête. C'est que je me suis dans mon compte jardins, mon euh, <rire> compte épargne en
6: attendant.
3: Ben, en fait, tu dors plus jusqu'à temps que tu trouves un immeuble. C'est ça la oh, c'est réponse, ça. OK? Il ne faut pas arrêter. Si tu... bon, merci. Il y a un site, c'est pmml.ca là, Il y en a une coupe là-dessus. Tu vas sûrement trouver quelque chose.
2: Merci.
3: On va t'aider là-dessus.
2: Encore peut-être, peut-être regarder avec quelqu'un s'il y avait une autre question, peut-être une autre.
3: Marie-Solange. Marie Solange a une question. Marie Solange, si tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît.
5: <rire> Désolée. <rire> OK, j'ai oublié. Oui, donc moi, je voulais bien comprendre euh, ce que vous venez de dire. Parce que moi, j'ai un prêteur privé en février qui m'a passé 100 000 Donc, j'avais déjà 100 000 Donc, c'était pour mettre sur mon compte pour que euh, la banque puisse voir que j'ai l'argent de mise de fonds. OK? Donc, j'ai ce prêteur-là m'a donné l'argent à 6 et une fois que moi, j'ai acquis l'immeuble, donc je devrais payer 10 Alors, je voulais savoir est-ce que c'est le même type de prêt là qu'on parle si c'est, si c'est ainsi, c'est cool ou bien est-ce que j'ai bien compris? Parce que moi, j'ai acheté mon immeuble Effectivement, après, je pense qu'après sept mois, j'ai passé chez le notaire. OK? Donc, après sept mois, c'était bien, c'était vraiment intéressant pour moi. J'ai acheté l'immeuble, donc j'ai utilisé l'argent. Maintenant, c'est à dire. Solange,
3: je m'excuse, on ne pourra pas répondre à cette question-là. Premièrement, ce que tu as fait n'est pas dans dans les, les codes de PMML du tout. Parce que okay. tu as caché d'informations à la banque, comme quoi ta mise de fonds ne provenait pas de toi-même. Mm-hmm. Tu le fait okay. d'avance pour qu'elle soit un temps, temps de mois dans ton compte de banque. Mm-hmm. Donc, on ne pourra pas répondre à cette question-là. Ce n'est que pas une pratique qu'on fait chez nous.
5: Mais, mais est-ce que vous pouvez encore m'expliquer? Parce que c'est comme on, vous dites que vous donnez l'argent, l'argent est dans le compte, et puis c'est à comme deux Elle a la différence. Oui, j'ai mal corrigé.
2: Ouais, Elle la, la, la différence. Un prêteur privé quand il va enregistrer une hypothèque, l'argent est déboursé chez le notaire. C'est le notaire qui procède au déboursé et non dans votre compte de banque. Vous n'avez pas l'argent comme une carte blanche que vous pouvez utiliser. Ce n'est pas comme un papa qui donne de l'argent et vous en faites qu'est-ce que vous, mais c'est un notaire, donc une tierce partie, puis ça, c'est très important. Surtout quand on fait affaire avec des bons prêteurs, on veut un bon notaire parce qu'il ça, il, il garde l'argent fidé au commis. C'est, c'est comme on dit, on peut l'ange gardien de l'argent, il garde l'argent et il, la il la débourse. Mm-hmm. soit pour payer des contractants, soit pour euh, payer une créance ou quoi que ce soit. Mais l'argent ne va pas dans votre compte de banque. Ce n'est pas à vous qu'on donne l'argent. C'est vraiment pour l'optimisation ou l'achat ou euh, les, des, des paiements de créances ou de factures.
5: OK.
3: Mais Encore là, tu sais, il y a différents types de prêts privés. Ce que mmh. nous, on pratique chez PMML... C'est, mm-hmm. On veut vraiment amener le prêt privé à un niveau professionnel qui n'existe pas sur le marché. Okay. Puis euh, fait, la façon de fonctionner de marque tant mieux, ça a fonctionné pour toi. Mm-hmm. Mais le type de prêteur que nous, on a, justement, mm-hmm. ce n'est pas des gens qui vont juste déposer de l'argent dans ton compte de banque de façon temporaire avec un gros montant, avec des gros frais. C'est, c'est vraiment des gens, c'est des prêteurs hypothécaires privés. Mm-hmm. Mais quand je dis bien, c'est hypothécaire. Donc, mmh. il faut qu'il y ait grévé une hypothèque ou une garantie. À qui va oh. euh, Jean-François, François, une que... Jean-François, une question.
0: Oui, oui. Euh, salut Patrice, salut Regina. Merci. Euh, très intéressant en ce, ce qu'on apprend. Euh, moi, en fait, ma question, c'est que je vais bientôt être à la recherche d'un, d'un immeuble. Euh, j'ai un immeuble qui revient en financement bientôt. Et puis, je me demandais si je trouve un immeuble avec fort potentiel. Comment est-ce que je peux procéder pour éviter d'aller chercher un financement à cinq ans, puis pas euh, débloquer la valeur tout de suite. Donc, est-ce que, est-ce que les prêteurs privés peuvent m'aider, dire, j'achète cet immeuble-là peut-être en conventionnel avec un prêt privé, soit pour faire les travaux ou la mise de fonds qui peut être plus élevée Puis après ça, je mets ça sur un CHL 30 ans. C'est, c'est quoi les conseils
3: que vous avez de, de ce côté-là? Est-ce... En fait, c'est, c'est l'exemple parfait. C'est pour ça que je suis te... venu ce soir. Oh, c'est ça que je voulais
0: savoir parce que je dis « T'es tu achètes un immeuble, tu vas pas chercher la vraie valeur. » Tu l'optimises sur deux ans, puis là, tu es pogné qu'un autre
3: trois ans parce que la valeur est comme pognée là. Euh... Je trouve que c'est une des plus, une des plus belles utilisations du prêt privé. Puis, Régina, je te laisse répondre là-dessus.
2: Exactement. Puis, dans ce type de scénario-là, on a encore une fois à peu près trois structures de financement qu'on est capable d'aller chercher. La première qu'on a parlé, c'est à travers des collatérales. Donc, on va l'éviter dans ce cas-là parce qu'on a déjà jasé. Donc, l'autre possibilité, c'est euh, ce qu'on appelle, mettons, un financement à 80 en prêteur privé tu mets 20 de mise de fonds, puis le prêteur te paye entre 80 à 100 de ton optimisation. Donc, euh, tu vas, tu, on, va, on va financer ton prix d'achat à 80 Tu vas ingérer un peu de sous pour dire au prêteur que tu as quand même investi là-dedans, puis le prêteur va courir, couvrir tes optimisations. Donc, ce que le prêteur va faire, l'argent supplémentaire qu'il te donne en optimisation, donc souvent tes travaux couverts entre 80 à 100 tout dépendamment des coûts là, puis la, la valeur qu'on va aller chercher. Ce qui fait, c'est que le prêteur va débourser cet argent-là au notaire pour l'optimisation. Donc, le 80 ça va aller au vendeur. Tu mets ton 20 100 l'immeuble est acheté. On va ajouter, mettons, un 500 000 en rénovation. Ce 500 000-là est mis chez le notaire. Tu payes de l'intérêt sur ce 500 000-là. On peut faire deux tranches de 250, si ça nous le permet, ou une tranche de 500, comme on dit. Puis là, sous présentation de facture, le notaire va débourser les contractants, les sous-traitants, tout ce qu'il faut. C'est un point très, très, très important puisque beaucoup d'investisseurs me disent « Non, non, finance mon immeuble à 100 puis je vais m'occuper des rénovations. » Le problème qu'on a, c'est les hypothèques légales de la construction. Donc Le prêteur veut éviter à tout prix qu'un contractant ou un sous-contractant puisse enregistrer cette hypothèque-là puisqu'une hypothèque de construction prévaut même le bancaire ou le prêteur privé. C'est pour ça qu'il va avoir un certain contrôle sur l'argent donc il va te payer les rénaux, mais il va débourser le, le débourser sont contrôlés. Ce que ça ça fait c'est que quand tu présentes un projet de même au prêteur, tu y amènes une valeur présente actuelle puis une valeur future. Puis on sait que la valeur future tu vas être financé à 80%. Donc on va se baser pour tes rénaux à calculer sur 80% de ta valeur future pour te permettre qu'un refinancement à la suite de CHL, si tu vas le chercher tant mieux si tu vas jusqu'à dans 85 mais dans du 80, tu vois, ton, ton refinancement va permettre de payer ton prêteur premier rang plus t'as, ton argent que tu as sorti pour l'optimisation.
0: Donc, juste si je comprends bien, ça me prend le 20 sur la valeur actuelle. De ton euh, prix
2: d'achat.
0: De, du prix d'achat. Un certain cash flow pour payer les, une partie des travaux avant qu'ils soient remboursés par, euh, par le montant des commis au, au, au notaire. OK. OK.
2: Ça, ça peut peut être vu également euh, parce qu'il y a des prêteurs qui vont développer, mettons, la première tranche de 100 000 est justement pour commencer les travaux puis à la complétation sont payés dans les 30 jours pour éviter. Donc, ça, on est qu'à le parler. Aussi, des fois, la question des intérêts peut venir parce que tu en as parlé, question du cash flow. Donc, si le montant accordé pour tes travaux ne couvre pas tous tes travaux, puis pourquoi que le montant ne couvrait pas tous tes travaux, c'est que ta valeur future... À 80 on ne peut pas aller plus haut que ça, sinon, tu ne seras pas capable de te refinancer. Dans ce cas-là, on va aller chercher. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'on fait de la capitalisation d'intérêt, ce qu'on appelle un peu un congé de paiement pendant trois à six mois d'intérêts. Ce n'est pas un congé, tes intérêts ne te sont pas donnés, a personne qui fait cadeau, mais tu les rembourses seulement au refinancement. Ça, c'est dans le cas que tu as vraiment besoin d'un gros cash flow pour tes rénovations si tu mettons 50 à payer de ce côté-ci. Mais dans ce cas-là, je te dirais, là, vite, vite, on se bacquerait avec une collatérale parce qu'on va trop jouer serré.
0: Euh, ouais, parce que là, là je me suis... si, si, l'immeuble, si l'immeuble est occupé, des fois, on, on, a, on a une idée de ce qu'on veut faire. On ne réussit pas toujours à le faire. Hein? On peut négocier avec les locataires des montants
3: pour qu'ils partent, mais euh, on ne réussit pas nécessairement. Puis on s'entend souvent aussi c'est que les, les, les immeubles optimisés, ils n'ont pas de cash flow. Tu sais, si ça peut, tu sais, il y a une raison, justement, pourquoi ils sont optimisés. C'est parce que les loyers ne sont pas au, euh, au marché. Euh, il y a pas paquet de travaux à faire. Le propriétaire laisser laissé aller pas mal. Euh, donc, il n'y en a pas de cash flow. Fait. Régina, à ce moment-là, comment quelqu'un peut... Il faut vraiment qu'il aille chercher de l'argent à, 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 à l'extérieur ou encore là, il faut... C'est quoi que les gens font habituellement? Là, pour. Soit parce qu'on va norme... aller...
2: ouais. On va aller se baquer beaucoup avec une collatérale. Donc, on va aller chercher une garantie qui vaut, mettons, 1,5 million pour un total d'un million en déboursé, tout est plus. Fait qu'on a quand même un 500 000 d'un autre immeuble. C'est là qu'on va utiliser la capitalisation d'intérêt. Donc, pendant la première année du prêt, on ne paiera pas d'intérêt. Je vais faire, mettons, un chiffre rond. On emprunte 100 000 à 10 Donc, on a 10 000 d'intérêt à payer de ce côté-là. On ne va pas le payer pendant l'année. On va rembourser au prêteur 110 000 au lieu de 100 000. Donc, pendant l'année, on n'a pas eu de paiement à faire. Donc, notre, notre cash flow, nous autres, on n'a pas mangé un coup. Mais ça, ça a été basé sur la valeur future que l'immeuble, avec les travaux que tu comptes faire, bien, on va être capable de le refinancer, mettons, à 120 000. 000. Donc, tu vas être capable de payer le capital, les intérêts, puis ton, ta petite équité.
0: Puis le collatéral, si mettons c'est un immeuble financé déjà à 80 parce qu'on va essayer de chercher tout le jus qu'on peut euh, par le bancaire, ils vont jusqu'à quoi, à 90-95 de collatéral? 90.
2: Je pourquoi. Parce que le bancaire qui est refinancé, qui est fraîchement refinancé à 80 puis vous lirez dans toutes les actes de prêt, un créancier, un bancaire, va prendre une garantie à 120 de sa valeur. Fait que de dire que vous êtes refinancé à 80 vous avez 20 d'équité, bah, non, pas vraiment. Parce que si, premièrement, avant va en reprise de finances, on va on va vendre l'immeuble à 75 à peu près de la valeur. Donc, déjà, on est en déficit. Puis, la banque, si son prêt prêtes de 100 000, bien, il est, en, est enregistré, il est garanti jusqu'à 120 000. Pourquoi le 20 de plus que les créanciers le prennent? c'est pour couvrir les frais, les intérêts, l'avocat, les publications, le huissier, dans le cas que vous ne le remboursez pas. C'est pour ça que je te dirais, si ton immeuble est fraîchement refinancé, compte pas plus que 10 en garantie collatérale. Donc, pas en sortie d'équité, mais seulement en collatérale. Donc, une hypothèque de deuxième rang qui va venir sécuriser un autre et non pour retirer de l'argent de cet immeuble-là.
0: Peu importe le type d'immeuble, que ce soit, mettons, ma maison principale ou un immeuble déjà multilogement, on tourne autour de 90 Donc, on pourrait aller chercher plusieurs collatérales comme ça, disons, mettons, ma résidence personnelle plus un, un, un immeuble que j'ai déjà. Euh, Effectivement.
2: En, en commercial, je finance seulement des de, de multilogements, mais je vais utiliser des collatérales. Et ce qu'on peut faire, c'est des financements de portfolio. donc une compagnie qui a 5-6 immeubles qui sont tous refinancés à 80 On peut prendre une garantie globale donc, de deuxième rang dessus, puis aller chercher un 10, 10, 10, 10, 10 pour aller te ramasser un 500 000 que tu vas utiliser en mise de fonds pour un autre immeuble.
0: Ok.
2: stage artistique.
0: OK. OK. Puis ça, est-ce qu'on peut travailler avec vous un petit peu en avance quand on recherche du meuble pour vous aider à faire adresser un portrait de tout ça? Parce que là, on se parle comme ça quelques minutes. On va faire mes calculs, mais est-ce que c'est quelque chose que, avec lequel vous aidez? Je
2: suis capable de travailler. Dans le fond, qu'est-ce que moi je fais faire? Absolument, je vais vous demander de remplir un bilan personnel portfolio immobilier de chez PMML. Ça va me donner une un big picture dans le fond. Si vous êtes d'une société, vous êtes deux actionnaires, je vais demander aux deux actionnaires parce que chaque prêt est garanti par les actionnaires. Donc, ce n'est pas parce qu'on finance une compagnie que le personnel n'est pas garanti. Puis, vous allez me dire à peu près c'est quoi le montant que vous pensez euh, avoir besoin. Là, je vais être capable de vous donner les grandes lignes, euh, mais en toute honnêteté, je ne prends pas de mandat tant qu'on n'a pas une offre d'achat sur un autre immeuble. Donc, j'ai besoin d'un montant concret qu'on a besoin d'aller chercher, puis à partir de là, moi, je vais structurer. Donc, la question que je pose à mes clients, c'est quoi ton besoin? C'est quoi les fonds que tu as besoin? Puis, par la suite, là je vais faire mon forma, mon analyse pour dire comment j'irai chercher cet argent-là à travers quelle garantie, puis quelles seront les conditions, les termes d'utilisation. Okay, ça marche. Puis,
3: si vous me permettez d'ajouter là-dessus, c'est que Regina, premièrement, là, je vous le dis, je l'ai mentionné tantôt, elle est excessivement bien organisée et structurée. Mm-hmm. Euh, son, son background euh, de ta, au niveau des, de, du bureau de notaire et tout son passé là, au niveau de, 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 du... Euh, en tant que parajuriste, je vous le dis, elle fait des structures incroyables. Puis euh, on a aussi Pascaline, là, qui, est ici, là, parce, euh, qui est aussi de, de, dans l'équipe de, de Regina. Euh, puis encore là, Pascaline vient d'un bureau de notaire également aussi. Fait qu'on a monté vraiment une équipe. Puis c'est, c'est ça que, que la mission de Regina avec PMML, quand elle est partie, la division de prêt privé, c'était d'aller chercher. Parce que le prêt privé, là, c'est pas juste du monde qui a des problèmes puis qui euh, sont en dernière minute. Puis tu sais, toutes sortes de. On veut pas faire affaire avec ces, avec ces emprunteurs-là, mais on veut pas faire non plus affaire avec les prêteurs qui nourrissent ces gens-là à problème. Okay? Donc, nous, on veut des gens, des investisseurs, exactement, Jean-François, la, la, ta démarche en ce moment, où est-ce que ça devient une opportunité d'investissement, d'utiliser le prêt privé à court terme, moyen terme, pour pouvoir ensuite aller structurer une dette à long terme. Et c'est, c'est ça la mission de PM, PMML, il faut que ça soit vraiment un... Euh, des dossiers où est-ce que, dans le but d'investir, puis souvent, ce qu'on remarque présentement, c'est que nos meilleurs clients de prêts privés, OK, les emprunteurs, c'est des gens qui ont de l'équité incroyable. Ils l'ont. C'est juste qu'ils utilisent à bon escient et plus qu'on l'équité, plus que les prêteurs, eux, vont vouloir négocier des conditions incroyables avec ces gens-là parce qu'ils n'en ont pas besoin. Fait qu'il faut se mettre dans une bonne position. Oui, il faut structurer maintenant, parce que c'est là que vous allez pouvoir chercher le maximum du travail de Régina. Parce que nos prêteurs, c'est, c'est, c'est vraiment des gens là, qui, honnêtement, on n'a a pas de reprise. Là. Il n'y en a pas. Euh, ça, je pense, Régina, corrige-moi, mais depuis le début du privé du on n'a jamais eu aucune reprise. Aucune non, c'est situation. C'est
2: quelque chose que j'aime toujours mettre aussi les clients confortables. Euh, parce qu'effectivement, ça peut faire peur. On ne sait pas à qui on fait affaire, euh, surtout quand on passe par un courtier euh, hypothécaire spécialisé dans le prêt privé, puisque quand je négocie votre offre, vous ne savez pas c'est qui le créancier. Euh, Vous le savez, quand je vais sortir les offres-conditions, lorsque les conditions vous satisfaites, à ce moment-là, ils vont procéder à la divulgation de l'offre avec le prêteur de ce côté-là. Donc, Je peux comprendre que l'emprunteur peut avoir une crainte à ce niveau-là, mais c'est de ce côté-là que mon travail est extrêmement important donc, c'est de vous amener vers un bon prêteur, d'aller vous négocier les termes parce que je dis souvent en blague, allez, Google, prêteur privé, allez soumettre votre projet. Puis quand vous arrivez avec un 13 plus 3 en frais annuels, puis vous dites tu es ben trop cher, ils vont vous rire en pleine face, tandis que moi, euh, pour pas, pas être à regarder, mais je ne suis pas gêné de leur dire tu es ben trop cher, coupe ça, sinon je m'en vais en voir un autre. C'est là que j'ai le pouvoir de négociation de mes connaissances, puis de, de, d'être capable d'évaluer un portefeuille, d'être capable d'évaluer les garanties, les plans de sortie, les mains levées partielles. On dit souvent, ah, oh, 12%, c'est cher de taux annuel. Mais écoutez, si vous regardez vraiment euh, tout ce qu'on est capable de faire avec le prêt privé, mais également avec un bon prêteur, de, de comme que je dis, de, de, de ne pas se mettre dans une roue qu'on n'est pas capable de sortir, d'un un grenage qu'on n'est pas capable de sortir. Bien, les possibilités, l'on dit souvent, sky is the limit, and we go behind it, parce qu'il y a la limite là, mais il y a le prêt privé ici. Ce qu'on dit tout le temps aussi, on ne veut pas le, prêt, le, le type d'emprunteur qu'on, qui n'a l'a pas l'argent, mais qui veut l'investir. Donc, les grands sites de Facebook, fait de l'argent avec l'argent des autres, c'est ça, so, so oui. Il faut que tu aies les garanties, il faut que tu aies une certaine valeur pour qu'on puisse aller s'accoter dessus. Puis à partir de là, bien, on va être capable de négocier une belle entente et faire des beaux projets ensemble.
3: Merci, Regina. Merci. Vraiment apprécié, Jean-François. Très bonne question. Euh, on voyait en ordre, il y a Pierre-Olivier euh, qui a une question, ensuite, on va passer à Tristan.
0: Donc, on, euh, comme que tu dis, on palise 90 de ressources prévalor en soi que les prêtants. Comment ça fonctionne quand on a des refinancements en cours? Donc, on attend des refinancements présentement, euh, puis que euh, justement, il y a des délais supplémentaires pour privé vient pallier justement au manque. Euh, de fonds pour respecter un offre d'assaut ou pour justement notarier un immeuble. Donc, euh, dans l'article où il y a plusieurs immeubles en garantie avec le répertoire privé puis qu'il y a un, un dérefinancement à venir.
2: Quand il y a des refinancements, c'est là qu'il faut faire attention parce que si on va se publier un deuxième rang directement sur l'immeuble, euh, ben, ça risque d'être une condition au refinancement qu'on va briser ou que si on tombe dans le refinancement immédiatement, ben, là, il faut aller chercher la permission. Donc, on est dans un délai vraiment... Euh, comme on dirait, non transparent avec la banque. Donc, on va aller chercher de l'argent où ce que la banque, elle pense qu'il y en a. Puis finalement, on a sorti de l'argent pour lui dire, « Oh, mais tu vas la remettre là. » Donc, on ne va pas chercher dans un portefeuille pour le remettre dans un autre, pour le remettre dans l'autre puis le repartir de là. Pourquoi? Parce que la banque va s'en rendre compte. va peut-être pas s'en rendre compte la première fois, deuxième fois, troisième fois, mais si à vos oreilles. Euh, vous allez trouver le prêt privé euh, long pour euh, les 30 prochaines années en investissement parce que vous ne passerez plus aux bancaires. Donc, je te dirais non, il y a d'autres possibilités. On pourrait s'en parler. Là. On s'en était un peu parlé, là. peut-être une, un financement global sur un portefeuille. Donc, ça, ça pourrait être une de tes possibilités parce qu'on ne cacherait pas de l'information à la banque de ce côté-là. Et effectivement, on attendrait tous tes refinancements pour que tous tes premiers rangs soient et De toute façon, tu vas être fermé pendant cinq ans. Donc, c'est à partir de cet argent-là, on aura deux, trois ans pour aller récupérer cet argent-là pour investir dans d'autres immeubles sur lesquels on va aller s'enregistrer en hypothèque. Bon, merci. On va se reparler
3: dans pas long. Maintenant, Tristan. Salut tout le monde. J'aimerais savoir si j'ai un méga deal, je suis capable d'avoir un un immeuble qui est vraiment moins cher que sa valeur marchande. Est-ce que ça va me permettre d'avoir un financement euh, plus élevé en termes de ratio pré-valeur, surtout si, exemple, c'est juste un un flip tel quel ou un flip maquillage, je l'achète 600 000, je le revends quelques, quelques semaines, quelques mois plus tard, à 900 000, 1 million, par exemple?
2: Je vais dire, la règle de base, on va financer le plus petit entre ton prix d'achat, ta valeur actuelle ou ta valeur économique. Donc, euh, on a souvent des deals qu'on achète puis le lendemain, on peut refinancer. C'est peut-être pas toujours aussi beau, les deux comme, comme qui s'annonce comme qu'on pense, parce que sinon, des fois, il serait déjà plus sur le marché. Donc, on va vraiment aller au plus petit, tout comme le bancaire, vraiment. Okay. À moins que si tu une collatérale, on va aller chercher ta valeur que tu, ta valeur actuelle de ce côté-là.
3: Mm-hmm. En, en même temps, Tristan, si tu me permets, Régina, et c'est là que ça devient intéressant, OK, au niveau du frais privé, c'est que si tu n'as pas un super gros département de crédit avec 15 personnes à prendre des décisions, Tu arrives avec la même situation où que si vraiment tu mets la main pour 600 000 sur un immeuble qui en vaut 900 au marché, je suis convaincu que Regina, bien sûr, avec le 900 000, pas ce que tu penses que ça va valoir, mais vraiment que ça vaut 900. Maintenant, OK? Pas par rapport au conditionnel, est-ce que tu rénoves tout? Mais si tu me dis que tu peux le reflipper dans quelques semaines à 900 000 c'est sûr qu'elle va te trouver un prêteur qui va embarquer à 100 avec toi. OK? Parce que tu es à 600 sur 900. Et ça ne dépend pas de 25 euh, suppositions de, d'augmentation de loyer, de rénovation et tout ça. Et, et c'est là qui est intéressant avec le que le prêt privé. si jamais tu as cette opportunité entre les mains, je suis convaincu que Regina, ce n'est pas une promesse, mais je suis convaincu que Regina va être capable de trouver, de parler à un investisseur. Ou un, parce qu'il faut, faut, faut bien comprendre que nos clients prêteurs, OK? C'est souvent des gens qui ont fait fortune avec l'immobilier en optimisant des immeubles. C'est pas du monde qui sort de, de, d'une part. Là. C'est vraiment des gens d'immobilier qui sont écœurés de gérer des immeubles, qui ont dit, moi je vends tout, je prends l'argent et je vais en faire travailler à 10-15 par année. Et c'est, et c'est là que si tu parles avec un de ces prêteurs-là, lui, il va regarder le projet. Il va dire, oui, Tristan, je suis d'accord avec toi. Ça vaut 900 000, j'embarque à 600, sans problème.
2: OK, merci. Il faut voir aussi que dans le financement, il va y avoir plusieurs critères euh, qui vont être pris en considération, dont l'emprunteur aussi. Euh, souvent, un emprunteur qui a déjà fait plusieurs flips, donc qui a déjà démontré ses cartes, euh, des, souvent des, des bons contacts, qui a déjà peut-être une équipe en, 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 pour euh, optimiser un immeuble. Ça, il y a beaucoup de points là-dessus qui peuvent être vraiment, vraiment euh, bénéfiques aussi là, pour l'emprunteur. Donc, euh, tu sais, je dis tout le temps, on ne va pas faire un prêt privé à 100 C'est sûr qu'il faut voir que tu mettes un, un certain apport de ton côté, puis par la suite, on va aller chercher les arguments pour défendre le prêteur puis aller vraiment euh, faire de la gymnastique avec les garanties pour aller te, te chercher de là-dessus. Mais il faut comprendre aussi qu'on ne va pas faire le type de prêt qu'on ne voit pas une plante sortie de ce côté-là pas dans ta situation à toi, mais il faut qu'on voit une porte de sortie, tant pour toi, tant pour le prêteur, euh, puisque souvent, quand on fait les calculs, au bout d'un an, 18 mois, là, le prêt privé, il faut qu'il soit remboursé, parce que sinon, c'est là qu'il va venir chercher vraiment tout ton, béni- ton bénéfice là aussi. Donc, c'est vraiment du court terme. Là. On dirait que général, souvent, les mondes nous disent, c'est quoi les termes? Euh, j'aime beaucoup faire du un an, puis là, on va aller chercher ta période fermée, donc trois mois, six mois, neuf mois, euh, selon le projet que tu vas aller à partir de là. Un petit point que j'aime beaucoup dire, plus longtemps que la période est fermée, à partir de six mois, euh, souvent, c'est plus intéressant aussi pour le prêteur parce qu'il y a un rendement garanti de six mois. Donc, on est en, en bonne position de négociation de ce côté-là. Un,
3: un autre point aussi qui, est, qui aide à comprendre ce que Regina vient de dire, c'est qu'il faut comprendre que le prêteur privé, les bons prêteurs privés, là, ceux qui sont vraiment actifs dans le marché, veulent rouler le même argent deux ou trois fois par année. Parce que, entre autres, à cause des frais de dossier. Donc, quelqu'un qui roule un million, mais qui le passe à trois personnes ce même million-là pendant un an de temps, sur trois, trois, trois termes de trois mois, exemple, euh, ou quatre mois, bien, cette personne-là, euh, ce prêteur-là, va faire, s'il charge des, 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 des frais de dossier de 2 bien, il va faire trois fois le 2 avec le même argent pendant un an. Fait que souvent, euh, à court terme, ils n'auraient pas, pas de la difficulté euh, à rembourser euh, ce prêteur-là. Ils sont vraiment plus ouverts à ça que, bien sûr, les banques.
2: Puis c'est un très un important, très important que tu apportes, Patrice, euh, puisque souvent, les emprunteurs, je trouve la question qui revient beaucoup, c'est combien le taux d'intérêt. Euh, puis je dis souvent, à blague à part, mes prêteurs, ils peuvent ça faire à du 12 ou si simplement que c'est 1 par mois. Donc, quittant, euh, c'est plus facile, les paiements sont plus faciles. Donc, le prêteur, vous voyez, il ne veut pas vraiment se casser la tête avec du 1,99 là, sur 5 ans, capitaliser, enlever les intérêts, tout, tout, tout. Ils font ça simple, 12%, 1% par mois. Ou Ce qu'il faut faire attention, c'est les fameux frais de dossier. Euh, si vous faites un prêt de 3 mois, puis vous avez 4% de frais de dossier euh, versus un prêt de 1 an à 4% de frais de dossier, bien, votre coût d'emprunt total est très différent. Donc, euh, un point très important, la divulgation du coût d'emprunt. Si votre prêteur ne vous divulgue pas c'est quoi votre coût d'emprunt, euh, c'est peut-être il y a une raison pourquoi qu'il le cache aussi. Non? Donc, euh, c'est euh, être transparent, c'est chose que aussi j'aime avec les emprunteurs, souvent, ils si regardent les trous, les frais, vite, vite, c'est, ça, ça peut faire peur, mais si on décortique tout, on comprend ce qu'on paye, on comprend notre coût. Donc, vraiment, un terme de trois mois ou de neuf mois, il y a vraiment une grosse différence sur ton coût d'emprunt là, là-dessus. Euh, donc,
3: Mais en même temps, Régina, c'est un calcul à faire. C'est-à-dire que si tu as vraiment besoin d'argent juste pour trois mois ou deux mois, pour toutes sortes de raisons, parce que tu dois passer chez le notaire, justement, pour la raison que je parlais tantôt fiscal avant le 31 décembre, quand même que tu payes 4 ou 2 tu sais, pour trois mois, c'est sûr que si tu annualises ce pourcentage-là, ça n'a pas beaucoup, mais en même temps, tu n'as pas besoin de payer 10 ou 12 d'intérêt. Pendant un an de temps. Que tu peux le payer seulement 12 sur trois mois et ensuite sur... parce que beaucoup de prêts privés qu'on fait de façon simultanée, ils déposent le dossier à la banque en sachant que ça va prendre six mois, quatre à six mois avant d'avoir le résultat. Puis de... en même temps, ils vont faire le prêt privé tout de suite pour aller chercher la, 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 la transaction. Donc, ils vont des deux côtés. Fait que les autres, ils disent bon, ben moi, ça va vous coûter 20 dollars de frais de prêt privé pour euh, six mois, mais au moins, je vais mettre la main sur un immeuble qui va qui, que, que je paye à un bon prix ou que je vais aller chercher une plus-value de, deux, de, de 200 000 dollars dans d'un an et demi, deux ans. C'est, c'est vraiment une question de mathématiques. Mais euh, Regina, justement, t'amènes un autre point qui est important dans ce que tu fais, c'est quand on s'est assez ensemble au départ pour partir de cette vision là puis qu'est-ce qu'on voulait puis qu'est-ce qu'on ne voulait pas, Mais c'est d'amener le niveau professionnaliste, justement, c'est que toi… Tu, avec tes prêteurs, tu leur demandes, tu sais, avec tes emprunteurs, puis tes prêteurs, tu leur demandes c'est quoi le coût d'emprunt exact. Puis tu vas éclairer dans, dans tes documents combien ça va coûter à l'emprunteur pour pouvoir euh, euh, faire le saut sur le prêt privé. Puis c'est, c'est quoi la vraie, le vrai coût de ça? Euh, c'est fait c'est très un important bon point. Que,
2: c'est, oui, on dit on doit le divulguer, le coût d'emprunt, mais aussi. Le, le client a tu la capacité de le, de le souvenir à ce coup-là? C'est des calculs très importants qu'on fait à, parce que je dis c'est pas parce qu'un client, sur le coup qu'il emprunte, il est peut-être pas une, ou il est très proche de sa capacité, c'est là qu'on peut amener le, euh, l'option de capitaliser les intérêts si les motifs sont bons. Donc, si on va aller chercher tellement de valeur qu'on est capable de le capitaliser, bien, le prêteur, les bons prêteurs, comme que je dis, qui veulent manger à la table, mais ils veulent veulent faire manger à la table aussi, va vous le dire, regarde, yeah, optimise le projet, je te donne six mois, puis à la fin, tu me les intérêts parce que non seulement on a été capable de démontrer le sérieux, la capacité, euh, la valeur qu'on va aller chercher, et souvent, quest ce qui est intéressant chez PMS, c'est qu'on peut travailler en, en équipe avec mes, mes collègues courtiers, hypothécaires, commerciales pour aller vous garder votre financement. Donc, si on arrive avec une stratégie, un beau proforma solide avec un de mes collègues qui fait, mettons, que se spécialise dans ce type de financement-là, et moi, je dis à mon prêteur, Regarde la stratégie de refinancement. Ce n'est pas moi qui l'ai refait, c'est un autre courtier. Puis On assure un certain refinancement. On garantit rien dans la vie, mais on assure un certain refinancement. Donc, des gens qui ont travaillent, des calculs qui font tout son sens, donc une expérience qu'on de deux côtés. Euh, c'est un autre point très, 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 très avantageux parce que, comme je dis, le prêteur, il va embarquer dans vos projets. Là, ça On le dit, mais il veut revoir son capital. Il veut son rendement pendant le prêt, mais il veut revoir son capital. Il veut savoir comment... Vous allez, y voir avoir le capital. Puis le moins qu'il y a de risques, le plus qu'il y a de place à négociation.
3: Merci Régin, c'est une bonne réponse. Euh, Jean-François qui, euh, qui fait le commentaire, ça prend vraiment entre quatre et six mois pour financer un immeuble. Si c'est un immeuble de cinq logements et plus, et euh, si c'est en conventionnel, on peut le faire quand même en dedans de deux mois, peut-être deux mois et demi. Là. Euh, et ça va dépendre, parce que ce n'est pas vraiment juste la banque, c'est tous les intervenants maintenant, notaires, évaluateurs et qui, qui, qui posent des délais arpenteurs. Mais euh, si vous décidez d'aller à CHL, oui, c'est vraiment entre quatre et six mois. Euh, juste le délai d'attente pour qu'un dossier soit pris en main à CHL est, est maintenant à deux mois. Mais il quelques semaines, il était à trois mois. Fait les délais ont baissé un petit peu, mais ça reste quand même quatre à six mois. On va enchaîner tout de suite avec... Euh, Alain, qui avait une question.
4: Oui, oh, c'est une question. Tout à l'heure, Sabrina, tu as parlé d'enregistrer une hypothèque. Habituellement, avec les banques, c'est 20 Est-ce qu'il y a un avantage ou un inconvénient à ce que l'hypothèque soit enregistrée chez le notaire à plus de 20 euh, 20
2: tu veux dire qu'acheter dit qu'elle est publiée à 120
4: Oui, c'est ça, 120 là.
2: 120 exactement. Eux autres, dans le fond, c'est que 100 c'est le capital qu'ils t'ont prêté ou la garantie qu'ils sont allés chercher. Quand on dit 120 c'est qu'ils vont aller chercher une garantie additionnelle pour pouvoir couvrir justement s'il y a un cas de défaut, un cas de saisie ou quoi que ce soit, pour que le prêteur puisse, un se repayer son capital en entier, plus tous ses ces frais. C'est là qu'on va aller chercher le 20 de plus dans l'acte hypothécaire.
4: Mais ma question, c'est est-ce qu'il y a un inconvénient? À ce que ça soit plus que 120, parce que j'ai un 6 logements que j'ai fait écrire une hypothèque à plus de 160 Donc, je veux savoir s'il y a un inconvénient euh, ou c'est un avantage d'avoir une acceptation du banquier de faire écrire une hypothèque à ce niveau-là avec le notaire.
2: C'est que, je vais t'expliquer, c'est que justement, si ton hypothèque, mettons mon exemple de 100 000 est publié à 120 donc tu vas avoir à peu près 120 120 000 en garantie de publier sur ton immeuble. Okay? Si ton, et le prêteur te prête 100 000 mais enregistre une hypothèque à 160 ça, c'est comme s'il se prend une garantie de 160 000 fait que Si tu peux chercher un deuxième rang, ça vient tellement de couper toute ta valeur de l'immeuble. Donc, si ton valeur a 200 000 mais tu as une hypothèque à 160 de publier, même si le prêteur a seulement déboursé 100 000 et s'est pris une garantie, de 60 supplémentaires, ce que ça vient chercher, c'est que le deuxième rang va commencer à partir de 160 000. Fait que s'il se met à un 10 bien, s'il y a à se payer. Il qu'il faut comprendre, je vais peut-être faire un petit résumé sur les garanties puis les rangs hypothécaires.
3: Donc. Regina, oui. je m'excuse, il nous reste trois minutes. Fait que je sais que c'est avec toi, ça peut être dans le détail solide. Fait trois minutes, on close ça, s'il te plaît, peut-être en deux même.
2: OK. Donc, on a les créanciers. Donc, premier rang, c'est le. La, la première créance, donc la première personne qui a mis de l'argent sur l'immeuble, c'est la première à se faire rembourser. Un deuxième rang, c'est un deuxième bancaire ou investisseur qui a mis de l'argent, il se prend un deuxième rang, donc il est payé en deuxième de ce côté-là. Là où ce qui est le danger, c'est les hypothèques légales, construction, syndicat ou euh, Revenu Québec, la famille qui venait chercher là. Les hypothèques légales prennent rang avant les créanciers. Donc on avait un premier rang, mettons des jardins à titre d'exemple, deuxième rang, on a prêteur privé Regina puis on a fait des rénovations, puis ça l'a mal été. Donc, Construction ABC a publié une hypothèque. Construction ABC va venir prendre rang avant nous autres. Donc, les garanties vont être super importantes. Si le premier rang avait 100 habituellement, je vous dirais 99 sont à 120 on a déjà 120 Donc, la dernière équité qui reste, le créancier va donner un certain capital, puis ce capital-là va être sécurisé par 100 110, 120, 130 ou ce que vous consentez de ce côté-là, euh, mais par expérience, ne consentez pas plus qu'à 120. Euh, d'expérience, je connais un, un, un créancier bancaire qui fait beaucoup du 160, 180. C'est là que ça peut être difficile parce qu'ils euh, vont tellement chercher de garantie qui baissent votre possibilité de, d'emprunter de ce côté-là. Puis ça, ben, c'est inscrit dans l'acte d'hypothèque. Donc, quand on lit, on fait une recherche de titre, on est capable de savoir toute cette information-là.
3: Wow, merci Regina, merci euh, merci à tout le monde en fait pour votre participation ce soir. Euh, de mon côté, euh, juste vous dire à quel point là, je suis je suis content d'avoir le travail qu'on a accompli depuis le début, puis le niveau professionnalisme qu'on est qu'on est en train de mettre dans le, le prêt privé euh, au niveau commercial. Donc Regina euh, bien sûr Pascaline qui est avec nous ce soir, travaille avec Regina l'équipe, euh, très fière de, de, de vous. Euh, sinon Gabriel peut-être faire le closing euh, juste avant le. Mardi, le 16 novembre, donc dans deux mardis, euh, PMML va annoncer une nouvelle division. Euh, le café PML PMML, euh, ça va avoir lieu là-dessus. Fait que Là, c'est une surprise. Alors allez avoir ça dans les prochains jours dans les médias sociaux. Suivez-nous. Euh, une nouvelle division qui va vraiment, encore une fois, euh, amener PMML à un autre niveau. On est très content là-dessus. On va annoncer ça dans les prochains jours. Fait qu'on va faire la présentation dans deux semaines. Euh, fait que Maintenant que c'est dit publiquement, toute l'équipe n'a pas eu le choix de produire pour que ça arrive. Donc là, je l'ai dit, c'est fait. fait. que les gens, je sais que ceux qui m'écoutent en ce moment vont dire, oh bon, Patrice, il l'a mentionné publiquement. il faut que ça soit fait. Puis pour le, l'enregistrement de cette session, je crois euh, qu'habituellement le samedi suivant la session, puis Gabriel, corrige-moi là-dessus, elle va être publique euh, samedi prochain. C'est, cet enregistrement-là va être aussi euh, disponible au public.
1: Ouais, c'est ça. Je vais le rendre disponible sur PNL.tv aussi. Fait que, tu sais, allez vous abonner à la chaîne Facebook, YouTube aussi. Cliquez pour recevoir les notifications. Euh, vous allez pouvoir bénéficier du contenu aussi. Puis je vous invite fortement aussi, si vous avez vraiment apprécié la qualité là, du contenu de Regina, euh, aller réécouter les anciens KPPMM. T'sais, t'sais, des fois, même si vous étiez présent, il y a peut-être des twists ou des trucs ou euh, des partages d'expérience ce euh, qui vous allez accrocher le plus. Euh, on a des investisseurs associés aussi qui ont été invités. On a des entrevues des professionnels avec plusieurs membres de l'équipe, que ce soit des courtiers immobiliers, des courtiers hypothécaires. Honnêtement, c'est vraiment notre mission là, de donner le plus de contenu possible. Donc, euh, on a mis les coordonnées de Regina dans le chat aussi. Euh, vous pouvez communiquer directement avec elle à l'attente de vos projets aussi. Euh, que vous soyez débutants, expérimentés, euh, on a probablement une solution pré-privée pour vous aussi là, pour faire avancer votre parcours d'investisseur. Donc, euh, je vous souhaite une bonne soirée. Gabriel, voir. la semaine
3: prochaine, c'est quoi mardi? Dans deux semaines, je dis que c'est passait, mais mardi prochain, c'est quoi?
1: Mardi prochain. Ça va être une surprise encore, on va parler d'immobilier, on va avoir la <rire> okay. chance d'avoir un cours immobilier, aussi possiblement avec un invité spécial. Fait que, Honnêtement, suivez-nous sur Facebook ou abonnez-vous sur l'InfoNet. Vraiment, là, vous allez avoir de la surprise. Que, D- désolé d'avoir
3: mis sur le spot comme ça, mon chagrin, mais c'est une bonne réponse. Fait que C'est bon, on, on se voit la semaine prochaine. Le plus important, c'est mardi soir prochain, 19h, on se voit ici en ligne. Sinon, je vous souhaite une belle semaine. Merci à Gabriel, merci à Regina, merci à tous les intervenants qui ont posé des questions. Euh, C'est comme ça qu'on grandit tout le monde ensemble. Merci. Au revoir.